0: Сегодня мы продолжим слушать Божью повесть. Сегодня мы будем читать из книги «Левит», из третьей книги Библии, главы седьмую, восьмую и девятую. Книга «Левит» содержит много технических деталей. Она названа так, вот, в христианской традиции, потому что посвящена служению колена Левия. И там много предписаний, законов, имеющих отношение к служению во святилище. И мы с вами одолели первые шесть глав, которые, включая и седьмую, посвящены пяти видам жертв. И вот в конце седьмой главы эта тема заканчивается, и восьмая и девятая главы посвящены новой теме. Давайте посмотрим на первые пять стихов. Но прежде название проповеди, Божья повесть, двойточие, посвящение священства. Посвящение священства. И вот что говорит текст. Левит 8 глава, первые пять стихов. И сказал Господь Моисею, говоря, возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды и елей помазания и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресноков, и собери все общество ко входу скинии и собрания. Моисей сделал так, как повелел ему Господь. И собралось общество ко входу скинии и собрания. И сказал Моисей к обществу, вот что повелел Господь сделать». И дальше начинается описание посвящения Аарона «В первосвященники и сыновей его во священники». И этому посвящена 8 и 9 глава книги Левит. Сегодня мы зададим такой вопрос. Есть ли какая-то практическая польза для нас из этого технического повествования? Можно ли извлечь какие-то уроки для нашей духовной жизни? Ведь, оглянись вокруг, мало ли кто... «Мало кто, скорее всего, из вас является потомком Аарона или принадлежит к колену Левия и может претендовать на статус священника». Так, давайте посмотрим, каким был процесс посвящения и какие уроки могут содержаться в этом древнем описании для духовной жизни современного человека. Итак, 8 глава, 6 стих. Левит 8.6. «И привел Моисей Аарона и сынов его, и омыл их водою». Вот это вот первое, что повелел сделать Господь. «Омыть Аарона и сынов его водою». Когда мы задаем вопрос, а что это означает, как вот это физически осуществлялось, как это традиционно понимается среди комментаторов Торы издревле, то вот я хочу процитировать для вас из одного довольно древнего документа. Документ называется «Сифра». Что такое «Сифра»? «Сифра» – это мидраж, мидраж это «комментарий». Это изъяснение, это толкование. И этот вот медраж, он был написан в последней четверти второго века, в первой четверти третьего века Новой Эры. То есть давным-давно. И вот в этом документе, описывая элемент омовения, составитель сифры говорит, «В тот час они, то есть священство, Удостоились закона о погружении в день очищения. Итак, что значит омыться согласно традиционному истолкованию древних толкователей Торы? Погрузиться. И когда мы смотрим, как некоторые более близкие к нам по времени комментаторы предлагают, например, Герц, он пишет, перед началом служения коэны, коэны – это священники, должны были окунуться в воды микве, миква – это купель, так же, как это делал первосвященник в Йом-Кипур. Итак, первое действие – нужно омыться. И омыться в иудаизме подразумевается и толкуется, и понимается, как нужно погрузиться в воду. Есть ли что-то похожее в духовном опыте новозаветного верующего? Давайте посмотрим на послание к евреям, 10 главу, стихи с 19 по 22. Послание к евреям, 10 глава, стихи с 19 по 22. Итак, братья, имея дерзновение входить Куда? в освятилище, кто входит в освятилище? В священство. Так? то есть это на нашу тему используется терминология книги Левит, именно тот отрывок, который мы изучаем сегодня, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв. «Тело водою чистою». Что мы находим? Что новозаветный текст также говорит о служителях святилища, которые входят во святилище. Но чтобы приступить, чтобы войти, нужно прежде «омыть тело водою чистою». А скажите, к кому он обращается, когда он говорит «Итак, братья», 19 стих. Кому Он обращается? К получателям послания, к братьям и сестрам по вере во Христа Иисуса, ибо о служении Иисуса Христа здесь идет речь. То есть, смотрите, оказывается, уверовавших во Христа Иисуса, те, кто являются братьями и сестрами друг к другу, они призваны входить во святилище путем новым и живым во святилище небесное, куда Христос вошел. И для того, чтобы это сделать, необходимо омыть тело водою чистую. Об этом мы читаем в Священном Писании неоднократно. В частности, например, Первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. Первое Петра, 3 глава, 21 стих. Написано, «Так и нас ныне, подобное симу образу крещение, не плотской нечистоты омыти, но обещание Богу доброй и совести спасает». Воскресением Иисуса Христа. Или, например, в опыте первоапостольской церкви Деяния апостолов, 22 глава, 16 стих, Деяния, 22 глава, стих 16 говорит. «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись, и вот какое слово? Омой». Так, тот же самый глагол. «Встань, крестись, и омой грехи твои, призвав имя Господа». Итак, мы находим, что вот это первое действие, которое составляло процесс посвящения Аарона и его сыновей на служение, оно же повторяется в опыте новозаветного верующего. И верующие названы священниками, служителями храма. Что было дальше? Возвращаемся. Книга Левит, 8 глава, прочитаем стих 7 и 13. Левит, 8 глава, стихи 7 и 13. «И возложил на него хитон, и опасал его поясом, и наделал на него верхнюю ризу и так далее». Какой следующий элемент? Облачение, одежда, специальная одежда. Это про Аарона, а дальше – о его сыновьях, 13 стих, и привел Моисея сынов Фароновых, и одел их в хитоны, и опоясал их поясом, и возложил на них кидары, кидар – это головной убор, как повелел Господь Моисею». Представляете ли вы себе, как вот выглядит вот эта базовая риза, базовое облачение, какого цвета хитон, Тюрбан, так переводится в других переводах головной убор какого цвета риза какого цвета нательная одежда вот это базовая на которую затем первосвященник надевает свои особенные одежды ефот, там нагрудники все дела какого цвета из какого материала давайте посмотрим это у нас книга исход книга исход 39 глава стихи 27 28 Исход 39 глава, 27-28. «И сделали для Аарона и для сыновей его хитоны из вессона». Представляете, как вессон выглядит? Что у вас? Какая картинка в сознании? Тканые и кидар из вессона, и головные повязки из вессона, и нижнее льняное платье из крученного вессона. Что мы узнаем? Из чего сделана была одежда? Из льна. Причем крученый, то есть особо тонко выделанный лен. Лен – льняная ткань естественного цвета какого? Белого. Это белая ткань. То есть священника и священников, первосвященника Аарона и священников его сыновей облачают в белые одежды после омовения. В чем же значимость этого действия? Книга Сахарии. Третья глава, первые пять стихов. Захарий, третья глава, первые пять стихов. «И показал он мне Иисуса Великого Иерея». Иисус, который здесь описывается, это так называемый Иисус, сын Иосидеков. Это первосвященник после пленной эпохи. Речь не идет об Иисусе Христе. Итак, читаем. «Показал мне Иисуса Великого Иерея. Великий Иерей – это первосвященник». Иерей это греческое слово, означающее священник в древневересском. Коген, ну, а великий это «годоль», то есть главный, первый. Так? Показал мне вот этого Иешуа первого священника стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, Господь, да запрети тебе сатана, да запрети тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня. И Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял пред ангелом, который отвечал и сказал стоящим перед ним так, снимите с него запятнанные одежды. А ему самому сказал, смотри, я снял с тебя что? Вину твою. «И облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал, «Возложите на голову его чистый кидар. И возложили чистый кедар на голову его, и облекли его в одежду, ангел же Господень стоял». Итак, символом чего являются белые одежды? Какова их значимость? Прощение, оправдание и праведность. То есть запятнанные одежды – это вина. «Я снимаю с тебя вину» и облекают тебя в одежды торжественные. И это одежды какие по своей природе? Священнические. Речь идет именно о первосвященнике, и кидар здесь упоминается и так далее. То есть это все те же самые слова, которые используются в книге Левит 8 главе, которую мы изучаем сегодня. И вот его из грязных этих одеяний переодевают в чистые. Я возложил чистый кидар. То есть мы находим, что белая одежда – это символ чистоты, прощения, оправдания. И это, дорогие, именно священническая одежда. У Захарии речит именно о священнической одежде. Итак, есть ли что-то в эпоху Нового Завета на эту тему? Есть ли какая-то значимость, какая-то взаимосвязь между тем, что было, и тем, что есть? Приглашаю вас посмотреть на книгу Откровения, седьмую главу, стихи 9, из 13 по 15. «Откровение», глава 7, стихи... Девятый из 13 по 15. После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков стояло пред престолом и пред Агнцем, и вот наша фраза: В белых одеждах, в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Почему они надеты? Почему на них белая одежда? Почему они облачены в белое? Читаем стихи с 13 по 15. «Зато за это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет в их и так далее с 13 стиха. «И начав речь...» «Один из старцев спросил меня, сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему, ты знаешь, господин». И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды своей кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его». Так, первый вопрос. Кто описан? По тексту, кто описан? Те, кто служит в храме. Согласны? Кто служит в храме? Священники. Они они служат в храме его день и ночь. Теперь второй ответ, который прозвучал первым. Кто они? Они спасенные. Это те, кто убелил одежду свою кровью агнца. То есть, смотрите, что получается. Белая одежда – это одежда спасенного. И одежда спасенного – это одновременно и одежда кого? служителя, это одежда священнодействователя, это одежда священника, и они служат Господу. Но это картина будущего, правда? То есть это картина далекая, это уже когда придет Господь, когда все спасенные соберутся от четырех, как говорится, ветров земли и так далее. А что в отношении нашего статуса сейчас? Относится ли это и к нам ныне? Книга Откровений, первая глава стихи 5 и 6. 1 глава 5 и 6. И это Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов нашей кровью своей и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Это первый век нашей эры, конец первого века. Иоанн говорит о том, что «мы есть кто?» Мы с цари и священниками, и священниками являемся, и Иисус нас соделал таковыми кровью Своею. Итак, белая одежда новозаветного верующего – это одежда кого? Священника. Это одежда для служения, и потому очень четкая формула в Библии есть. Спасенный равно кто? Священник, спасибо. Спасенный, омытый кровью Иисуса, равно священник. Он соделал нас, Иисус соделал нас, а омыв кровью Своей таковыми. Итак, первая часть – омовение, полное покружение. Вторая часть – облачение в белую одежду. Что было дальше? Возвращаемся Книга книге Левит, 8 глава, 12 стих. Левит, восьмая глава, 12 стих говорит, и возлил елей помазания на голову Аарона и помазал его, чтобы осветить его. Помазание Елеева. Кто был помазан? Аарон. Были ли помазаны сыновья его также с ним? Как вам помнится из вашего чтения Священного Писания? Давайте проверим книга Исход, 40 глава стихи 14-15. 40 глава, 14-15. «И сынов его приведи, и одень их в хитоны, и помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне. И помазание их посвятит их вечное священство в роды их». И так помазывали и священника, и, так сказать, рядовых священников. Помазание елеем. Что это означает? Книга пророка Захария, 4 глава, первые шесть стихов. Этот символ в контексте святилища очень хорошо объяснен. Захарии, 4 глава, первые шесть стихов. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его, и сказал он мне, что ты видишь?» И отвечал, я вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елей наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его. Что видит Захария в видении? Семисвешник, который стоит где? Во святилище. И он описывает устройство, вот как елей по трубочкам стекает, и как горят а, эти лампады и прочее, прочее. И вот Теперь, стихи 5-6, «И ангел, со мною, от, говоривши со мной, отвечал и сказал мне, «Ты не знаешь, что это?» И сказал я, «Не знаю, господин мой». Тогда он отвечал и сказал мне так, «Это слово Господа к Зарававилю, выражающее». Выражающее следующее, означающее следующее. «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Цавауф». Так что означает елей, который... Оживляет светильник и свет дает это Дух Святой. Не воинством и не силою, но Духом Моим, Духом Господним, говорит Господь. То есть Елеев в Священном Писании является символом Святого Духа. Вот эта значимость того, что Аарона и сынов его помазали Елеем – это символ Святого Духа. Есть ли что-то на эту тему в апостольских писаниях? Давайте посмотрим на 2 Коринфянам, 1 главу, стихи 21-22. 2 Коринфянам, 1 глава, 21-22. «Утверждающий же нас с вами во Христе, и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал нам залог Духа в сердца наши». Помазание Духом Святым. Вот этот вот опыт посвящения себя Господу, заключение завета водного, прощения, облачения и так далее, он также сопровождается помазанием Духом Святым. Помазавший нас во Христе есть Бог, который дал нам Духа Святого. Тот же самый язык. Новозаветный верующий проходит через те же самые стадии посвящения. А что это на практике означает? В чем проявляется вот это помазание Святого Духа? Когда Аарона и его сыновей помазали на служение, что было дальше после этого? Это простой вопрос. Не теологический. Спасибо. Они начали служить. Аллилуйя. Они приступили к служению. До этого не могли, а сейчас были обязаны. И вот Первое послание Коринфянам, 12 глава, стихи с 4 по 11. 1 Коринфянам, 12 глава, 4 по 11. «Дары различны, но дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворению, иному пророчество, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкованию языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Для чего Дух Святой дает свое помазание? для служения, для действия, для проявления. То есть духовные дары даются человеку для того, чтобы он служил. И это полностью соответствует процессу посвящения священства, который описан в книге Левит 8 9 главе. Идем дальше, что было следующим элементом. Возвращаемся. Левит 8 глава стихи 14 и 18. Левит глава 8 стихи. 14 и 18. «И привел тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех». Дальше жертвоприношение имело место. 18 стих. «И привел овна для всесожения, и возложили Аарон и сына его руки свои на голову овна». Какой следующий элемент? Жертвоприношение. Жертвоприношение. Что значит этот жест «возложили руки»? мы уже знаем, это перенос греха. В 16 главе книги Левит написано в 21 стихе, Левит 16, 21, «И возложил Арон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их, и возложит их на голову козла». То есть вот этот вот акт, он означает перенос греха. И чем сопровождается Акт возложения рук на голову жертвенного животного? Исповеданием. То есть Аарон и его сыновья должны были исповедать свои прегрешения и таким образом возложить на голову жертвенных животных. Есть ли что-то в апостольских писаниях на эту тему? В духовном опыте верующего в эпохи. Но прежде всего, Евангелие Тиана, 1 глава, 29 стих, Иоанн 1,29, «На другой день видит Иоанна, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Все эти животные были прообразом агнца Божия, который в действительности взял на себя все грехи за всю историю человечества. И потому когда мы узнаем, что есть жертва, есть новозаветный агнец, агнец Божий, кровь которого пролита в искуплении грехов всего мира. Как же воспользоваться этой жертвой? 1 Иоанна 1, глава 9 стих. Тоже все должны знать наизусть. 1 Иоанна 1, 9. «Если исповедуем». Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Итак, и этот элемент присутствует в качестве описания духовного опыта новозаветного верующего. Что было дальше после жертвы? Книга Левит, 8 глава, стихи с 22 по 24. Левит, 8 глава, с 22 по 24. «И привел другого овна, овна посвящения». И возложили Аарон и сыны его руки свои на голову Овна, и заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей крови на жертвенник со всех сторон. След следующая часть. Кровью мажут кончик уха, большой палец правой руки и большой палец правой ноги. Каков смысл? Вот как это традиционно понимается уже давным-давно. Комментарий Герца. Символ полного посвящения всех физических сил человека. Уши Коэна, священника, должны воспринимать заповеди Торы, слушать голос Божий. Руки исполнять волю Всевышнего, а ноги идти туда, где можно услышать слова Торы, или исполнить заповедь. То есть это символ полного посвящения всего человека на служение Господу. Потому что это именно Овен какой, как он называется, Левит 8.22, и привел другого Овна, Овна, посвящения». Это уже не вопрос. Прощение грехов или исповедание грехов – это уже посади, А вот теперь посвящение. И вот этой кровью помазываются голова, руки и ноги. То есть все естество, то, что представляет собой вот главные, знаковые части тела, посвящается на служение Господу. Есть ли что-то в эпоху Нового Завета на эту тему? Конечно. Конечно. Давайте читать. Например, Послание Римлянам, 6 глава, 13 стих, Римлянам 6, 13. «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Члены ваши, что имеется в виду? Члены тела. То есть, подобно тому, как раньше, говорит апостол, ваше тело было инструментом беззакония, Сейчас представьте тело своего члена ваше Богу как орудие праведности, полное посвящение всего себя на служение Господу, на совершение дел праведных. Итак, этот элемент тоже присутствует в опыте Новозаветного верующего. И, наконец, последний, Левит 8 глава, стих 30. Левит, 8 глава, стих 30. «И взял Моисей елея помазание и крови, которая на жертвеннике, и покропил Аарона и одежда его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И так осветил Аарона и одежда его, и сынов его, и одежды сынов его с ним». Крапление. Еще один элемент. Давайте посмотрим эквивалент в апостольских писаниях 1 Петра, 1 глава, 2 стих 1 Петра 1 2 по предведению Бога Отца, при освящении от Духа к послушанию и, какое слово, видите, окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится. То есть вот опыт призвания Господу к Христу Иисусу, он включает в себя и кропление кровью его. Еще один отрывок, Евреям 9, глава, стихи 13-14, Евреям 9, 13-14. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телится через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми пачи, кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». То есть, как там было окропление – и оно было действено, то тем более кровь Иисуса Христа. Используется та же самая терминология, повторяются те же самые образы. Итак, мы нашли шесть элементов. Давайте вспомним. Омовение, потом что? Облачение, затем помазание елеем, затем жертва, потом помазание кровью, ухо, пальца, руки, пальца, ноги и окропление. Преследование оказывается, что то, что составляло собой процедуру посвящения священства, оно применяется и для описания действий, совершаемых в духовном мире для нас. Потому Библия совершенно определенно утверждает одну очень важную истину: те, кто во Христе Иисусе обрел Спасителя, одновременно получил от него и и служение, священство, посвящение на служение. Невозможно быть христианином и не быть служителем. Это называется в литературе оксимарон. То есть это несоединяемые, это противоречивые понятия. Невозможно быть христианином и не быть служителем. И потому, естественно, это ставит радикальный вопрос. Служитель ли вы? Служите ли вы? Христианин ли вы? Первый вопрос. Прошли ли вы через вот это все? И если да, то то, через что вы прошли, оно было одновременно, даже если вы про это не знали, оно было посвящением по вас на служение. Поэтому служите ли вы? Полезны ли вы? Осуществляет ли Господь через вас свою миссию? О чем мы читали? Служения различны. Это не обязательно быть в облачении главным спикером, прорекающим Божью волю. Это может быть разное служение, много разных видов действия различных, служения различные и так далее. Но ключевой вопрос должен быть однозначно и радикально решен. Я служитель. А как? Господь покажет. А как? Вот только задайте такой вопрос. Мне или совету и мы обязательно вам подыщем служение. Так? Как? Это вопрос второй. Первый вопрос. Первый вопрос. Кто я? Если я спасен, значит, я священник. Ну вот в завершении один очень важный момент. Когда мы задаем вопрос, какое именно служение совершали священники, посвященные на него исследованным сегодня образом, то Библия говорит следующее. Книга Второзаконе, 33 глава, стихи с 8 по 10. 33 глава, с 8 по 10. «И Олевии сказал, «Урим твой, Тумим твой и урим твой, на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает» и сыновей своих не знает, ибо они, левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдают, учат законам твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лицо твое и все сожжения на жертвенник твой». Так, когда говорится «они и левиты», то речь идет о колене левия, да? Первый священник носил у Риме тумим, священники носили чутиную одежду, то есть не было вот этого ифода и так далее. Левиты совершали еще иное служение, но все это колено было посвящено на служение Богу. Так вот, когда мы задаем вопрос о том, какого рода служение они совершали, то здесь есть два четко разнящихся вида служения. Ну, давайте с очевидного. Как обыкновенно, с чем обыкновенно ассоциируют священников и левитов? Что они делают? Чем занимаются? Служат в храме. Так, это первая ассоциация. Они храмовые служители. Жертвы приносят. Что еще тут у нас написано? Курение возлагают и так далее. То есть они служат в церемониальном контексте. Это одна их функция. Но интересно отметить, что она тут не первой не первой перечислена. Вот в конце этого описания колено Левия возлагают курение пред лицо твое и все сожжения на жертвенник твой. А первое, что они делают, и главное, чем они занимаются? Учат законом твоим, Акова и заповедям твоим Израиля. А чтобы учить, перед этим говорится следующее. Они, конец 9 стиха, слова... «Твои хранят». Они слова твои хранят, и они учат словам твоим. То есть два вида служения – храмовые, церемониальные, связанные со святилищем, и не храмовые, не церемониальные, не связанные со святилищем. И, как мы узнаем позднее, вот этим церемониальным служением они сколько времени в год занимались? Две недели в году – а остальное время – 50 недель сколько обучением. Они жили рассредоточены по всему Израилю, в городах левитов, и они отвечали за духовное образование всего Израиля. Они покрывали сетью центров духовного просвещения весь народ Божий. И только две недели в году ходили в Иерусалим в храм служить церемониально. Так вот, когда мы с вами говорим о том, что новозаветный верующий, он посвящен Богу точно таким же образом, как священство Ветхозаветной эпохи, что это означает на практике в отношении формата нашего с вами служения. Церемониальное служение, как с ним быть? Оно сейчас есть? Осуществляется ли? Нет. Вот это церемониальное служение, оно было прообразным. И сегодня есть истинное святилище на небе, сегодня есть истинный священник Иисус Христос, сегодня есть истинное служение в небесном святилище, которое осуществляется там в соответствии с этими законами, оставленными в книге Левит, в книге Числа и так далее. Туда нам доступа нету. Там мы служить сегодня, находясь на земле, не можем». А вот второе, второй вид служения, он доселе нам доступен. И не только доступен, но это и есть наш мандат, это и есть призыв к нам от Бога. Прочитаю последний стих на сегодня. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Вы тоже его знаете, я уверен, многие наизусть. 1 Петра 2,9. «Но вы род избранный, царственное». Какое слово? «Священство! Народ святой, люди, взятые в удел, дабы...» «Дабы» – это миссия. Так? «Дабы». Какова наша миссия? «Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Мы не посягаем на священное действие, на церемониал. Это запрещено, храма сегодня нет. Служение проходит в небесном святилище, его осуществляет Иисус и те служители, которые описаны в книге «Откровения», а на земле мы, царственное священство, те, кто соделан Христом царями и священниками, по-прежнему осуществляем ту же самую миссию, главную миссию, какую учат законом твоим, уставом твоим, они возвещают совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. И вот в этом деле миссии мы можем заниматься самым разным. От дружбы – от простой помощи вашему соседу, который открывает дверь к сердцу, чтобы потом человек задал вам вопрос духовный, до простого дела: поделиться ссылочкой на проповедь, со своими друзьями в интернет-пространстве, виртуальном пространстве, книжку вручить, газету принести в магазин и так далее. Масса есть форматов и способов участия в этой главной миссии, в главной миссии Божьей на Земле: спасти своей истиной проповедью как можно больше людей. Участвуйте, дорогие, по силам, и пусть Господь благословит вас, каждого, в этой Божьей миссии. Аминь.